0: Ralf de Carvalho, a gente evidentemente celebra aqui a, a vitória do Afogados ontem, vitória heróica, como diz o Jornal do Comércio, contra o, o poderoso Atlético Mineiro, o Galo Mineiro. Mas o que a gente observa aqui, é, estava dando olhadinha na imprensa mineira, mas rapaz, é uma pancada em cima do Atlético Mineiro não é brincadeira, é, o, o jornal Acabou Estado de, de Minas... Né? O maior vexame da história do Atlético Mineiro é o que trata aqui o, o jornal Estado de Minas. Mas isso porque é um acúmulo, né, né uhum. Wagner? Ele saiu precocemente da Sul-Americana. Tem uma relação aqui de coisas que o Atlético deixou de fazer. Quer dizer Está saindo praticamente de todas as competições rentáveis que gerariam dinheiro para o clube. O investimento no jogador é para ter retorno, não é para se afundar, não. Então, o prejuízo é financeiro, técnico e de imagem para o Atlético, a desclassificação. Então, esse acúmulo gerou um impacto muito grande depois de ontem à noite. E isso valeu o quê? A demissão do técnico do técnico venezuelano do Rafael Dudamel e também do gerente de futebol diretor do futebol e comissão técnica voou tudo no pau é. mas a gente vai falar daqui a pouco do jogo e principalmente do Afogados, antes eu quero dizer que morreu um treinador muito conhecido e muito querido pela maneira com que ele tratava todo mundo, Valdir Espinosa Valdir Espinosa foi campeão carioca em 1989 com o Botafogo do Rio, onde estava como supervisor, como gerente no momento, era o cargo dele. E foi campeão do mundo pelo Grêmio em 1983. O Espinosa foi técnico rodando praticamente o mundo. Treinou até time de Las Vegas nos Estados Unidos. Então, ele morreu hoje aos setenta e dois anos, em razão de complicação no pós-operatório de uma cirurgia que ele fez na região do abdômen no dia 17 passado. Então, estamos aqui lamentando a morte de Valdir Espinosa, aos setenta e dois anos de idade. Ontem, tivemos três jogos, Afogados 2, Atlético Mineiro 2, no tempo regulamentar, e nos pênaltis, era uma vaga para a Copa do Brasil, a equipe do Afogados ganhou o jogo por sete a seis. Acertou sete e o adversário só conseguiu acertar meia dúzia. Dois dos pênaltis foram inicialmente perdidos por jogadores do Afogados. Mas em seguida, o goleiro Ualef fez história. Defendeu dois pênaltis e igualou a disputa entre... O Atlético e o Afogados. Aí foi rolando, bateu a primeira série de cinco pênaltis, aí foi para quem perdesse um contra um. E o que aconteceu é que o Afogados acabou classificado. O Trio Elétrico não parou durante a madrugada na cidade. Agora, o Salgueiro também jogando melhor, venceu o esporte ontem à noite por dois a um. Esporte jogou uma péssima partida está claro agora que a diretoria aceita a ideia que a gente vem batendo aqui todo dia, de que o esporte precisa contratar dois laterais, dois zagueiros, precisa contratar meia ainda, porque só vai ter um, porque o Mugni não é um meia de arrumar, não é um jogador de construção de jogo. Então tem coisas desse tipo. Está correndo o risco do esporte precisar contratar um atacante, Elton em uma fase, e agora o brocador. Se o brocador estiver entrando na mesma má fase do Elton, não tem como o esporte entrar numa primeira divisão sem contratar um centravante também. O caminho mais curto, para poder dar espaço e condição financeira, é emprestar o Elton e contratar um outro para ficar com o brocador. Depois a gente volta a esse jogo. O Santa entrou no G4 do Grupo B da Copa do Nordeste ontem à noite ao vencer o Frei Paulistano por 3 a 1. E hoje o Náutico joga às 20 horas, às 8 da noite, nos aflitos, enfrentando o ABC pela Copa do Nordeste e Chiesa já está assegurado. Minha gente, na linha, o herói do dia. Técnico Pedro Manta, que ontem, nesse mesmo horário aqui, conversou com a gente, se colocando como o Davi diante do Golias. E o importante, ele disse que ia jogar com inteligência. Boa marcação, contra-ataques importantes que geraram dois gols. Uma coisa que a gente precisa anotar. O time do Atlético tem uma folha salarial muitas e muitas vezes maior do que a do Afogados. Todo mundo sabe disso. O jogador de 500 mil na Folha do Atlético, uma folha que se diz em torno de 9 milhões, e o Afogados desafiou esse gigante. Dentro de campo, uma marcação que foi sensacional, uma superação absoluta do grupo e, portanto, hoje uma comemoração que eu tenho a impressão que varou a madrugada. Quem vai contar isso para a gente agora é o técnico vitorioso Pedro Manta. Bom dia, Manta. Como foi depois do jogo? A gente vai falar do jogo. Qual foi a sensação e a vibração aí de afogados?
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, Jornal do Comércio. Bom dia, Pernambuco. Todo. Um abraço o torcedor pernambucano. Caramba, é, é imensurável você falar o que aconteceu, né? É, por tudo. É, a gente tem que beliscar a gente mesmo, cara. Mas o grupo, como você falou, o grupo foi é, muito calculista, a gente sabia, a gente estudou muito o Atlético, eu e minha comissão, estudamos muito o Atlético, desenvolvemos também os atletas nesse estudo, desse levantamento de idade do, do Atlético, um gigante, né? Aquilo que a gente falava. Eu, eu falei para ele o Gurias é muito grande então me dá mais fácil de dar o golpe então, a gente teve uma proposta de jogo eu não joguei atrás e eu, eu não tinha nada a perder até eu coloquei para você ontem a gente era livre, atirador não tinha nada a perder se por, por acaso desse errado eu acho que a gente tinha feito uma missão extraordinária com, com o sertão e com a forrada mas a equipe foi atrevida lá na frente com muita movimentação, a gente soube usar Bem, os contra-ataques. Na verdade, a gente começou o jogo pressionando o Atlético. Eu entrei com praticamente três volantes, né? Fechei um pouquinho o meio, porque eu sei que o Atlético joga muito de, de, de dentro pra fora, né? Uma movimentação muito grande ali dos três homens de meio deles, né? Chegada do Alain, do Jair por trás. Dois laterais muito bons, né? O Guga lateral da seleção olímpica brasileira. O Arana dispensa comentário. Então, a gente tentou anular. Deu certo, né? A do grupo... Foi tudo, velho. O que aconteceu dentro do jogo eu acho que, eu acho que foi feita uma nova falha aqui no sertão dessa vitória do, do Afogás.
0: Agora, o que eu achei importante, primeiro, o foco do seu time. Segundo, o que eu chamo de superação. Porque... Quando havia uma sobra de bola, um bate e rebate, que o Atlético tinha possibilidade de finalizar, alguém do ataque, do meio, pulava na frente e praticamente impedia era a bola que resvalava, gerando até muito escanteio. Dois jogadores que a gente tem como excepcionais no time do Atlético ficaram, de certa maneira, Apesar do movimento que eles faziam, se deslocando, mas com a marcação que nunca era um homem só. Sempre tinha um marcando e outro encostado. Em cima de Otero, que eu reputo como o melhor jogador do time do Atlético no jogo de ontem. E o Johan, que acabou, inclusive, expulso no final do segundo tempo. Agora, foi um jogo memorável, não tenha dúvida que foi. Por essa superação, é, é a palavra que vem na minha cabeça para falar do seu time, Pedro Banta.
1: verdade, essa, essa palavra resume muito o que foi o jogo, o que foi o o, o, o jogo. A nossa realidade, metade, em, em relação ao Atlético, né? Você falou anteriormente, o Atlético, talvez um 10% do salário do jogador do Atlético para a nossa folha, que, que ela, vira, ela vira 98 mil. Né? Então, extraordinário esse poder de aplicação do grupo, onde tinha um jogador do Atlético, tinha dois agentes, três, o Otero é um jogador excepcional, me encheu a vista, que jogador, jogador que não deixa, não para no campo, tem uma patada na perna, extraordinária, né, é sabia que precisava anular aquele jogador, e, e o grupo foi, foi, superou bem, entendeu bem, aplicou-se bem, acho que, um jogo para marcar, né? A é que marca na história do futebol do sertão, a é região tão sofrida aqui, é, necessita dessa, dessa alegria. E como eu falei para os diretores aqui, agora é hora de dar uma organizada. Ontem eu já tinha comentado com você a questão de, de ter uma estrutura de CT, de formar atletas, ter uma vida própria, né? Porque eu acho que tem muita gente boa aqui que passa despercebido. É uma riqueza, é a natureza boa de bons atletas aqui que, que brota, precisa trabalhar de maneira correta. Então, parabéns ao grupo, parabéns à nossa aplicação, parabéns ao trabalho. Nós jogamos contra qualquer um, cara, é um gigante. O um dos caras é muito bom, muita movimentação. E com bom trabalho, com essa operação toda, eles entenderam e a gente conseguiu anular a equipe do, do Atlético.
0: Olha, nós falamos aqui em jogadores do Atlético, mas eh, a gente tem que destacar alguns jogadores importantes. Os gols feitos pelo Afogados, o gol, o gol, aquela bola matada no peito, aquela bola matada no peito do, do Candinho e o chute que ele deu, que o goleiro não viu nem a bola. A jogada do Felipe que foi sensacional, uma jogada individual. Ele, de cabeça, ele conseguiu tirar... O Guilherme Arana, da jogada, caminhou para dentro da área e deu aquele pipoco no gol. Uma coisa linda e uma coisa que a gente precisa destacar. O time do Afogados sempre esteve à frente do placar. Fez 1 a 0, veio o um empate. Fez 2 a 1, veio o um empate. E acabou levando para os pênaltis. Agora, o herói, sem dúvida, na batida de pênaltis, foi o goleiro, o Aleph. Porque defendeu dois, depois com o Afogados perdeu aqueles dois pênaltis com Diego Ceará e Douglas Bomba, parecia que ia dar Atlético Mineiro. Aí, de repente, o goleiro do, do Afogado defende ah, o chute de Alain e de Nathan do Atlético e põe de novo o Afogados no páreo. Isso aí dá uma emoção, é uma coisa sensacional. Como é que o técnico no banco vive isso? Como é que você fica ali? A expressão da gente aqui, torando o aço ou não?
1: <risos> Demais, cara. Vai perder aqueles dois primeiros pênaltis e olha que eu coloquei os dois primeiros pênaltis, os atletas que batem com mais Treinavam melhor. Com maior perfeição. O Diego é o nosso batedor oficial, ele perdeu o primeiro tempo, primeiro pênalti, depois o, o Douglas. E aí eu sentei, eu sentei no banco. Como eu não, não, não fiquei mais enfileado com o grupo, eu sentei ali, porque é, você acalma um pouco nele, né? É verdade. E meu Deus do céu, que o melhor acontecesse. Mas superação nos pênaltis, superação no jogo. Esse gol do Felipe aí que você, na rua, que você tocou, foi um gol excepcional. O Felipe ganhou a bola no toque, sutil em cima do arena, né? e foi para dentro do gol, tirou do goleiro, tirou outro adversário que chegou e fez um golaço, um gol marcante na carreira dele, na vida dele. Isso aí deu o um grupo lá na frente, eu disse, ó oh, cara, a gente vai se posicionar, a gente vai ter essa leitura de jogo, mas aí tem que ser atingido lá na frente, eu tenho que encarar o Hugo pra tá dentro dele, eu tenho que ir pra dentro dele. Porque lá tem hoje, aqui também tem hoje, né, né Raul? É verdade. Então, o Candinho já tinha feito um gol muito bonito aí contra o Náutico, você se lembra, um gol de falta, o um gol de Champions League, né? Foi, foi, foi verdade. E hoje, foi conhecido, hein? Parecida a bola. é. O outro foi de bola parada, né? E esse outro ele gira e solta um canudo. Superdeu o Mikael, né? O grupo todo. O todo eu Eu até. Eu não falo muito individualmente, eu falo pelo grupo, porque eles entenderam aquilo que a gente queria. Houve precaução e houve atrevimento, o que foi mais importante para esse jogo de ontem.
0: É, só para informar a você que está acompanhando agora: o Afogados ganhou a vaga ganhou um milhão e meio um milhão e quatrocentos e ontem ao passar pelo Atlético agora vai para a terceira fase eu quero dizer que nos pênaltis deu sete a seis porque o Afogados acertou sete cobranças e o Atlético só seis o Atlético perdeu três cobranças e o Afogados perdeu duas de todas as batidas, exatamente, né? então exatamente. deu sete a três agora eu, eu vou colocar aqui o seguinte deste 1 milhão 450, que o Afogado vai botar no bolso, 16% eles serão tirados como, como taxas. 5% de INSS, 6% da Federação Pernambucana de Futebol, 5% para o direito de arena dos jogadores, o que vai para o sindicato distribuir com os atletas no final do ano. Sobram 1 milhão 218 mil. Com esse dinheiro... É, o, você falava nisso há pouco instante, e falou ontem também comprar um terreno e começar a construção de um centro de treinamento seria esse o princípio não é Pedro Manta?
1: É, esse seria eu acho, o ponto básico é, pontual, né? vamos dizer assim, o um momento pontual do Alphabrado de, de crescer ainda mais a importância, eu não vejo também não só a questão do dinheiro as pessoas às vezes se ligam muito com o dinheiro né, eu já declarando, acho que a visibilidade é a mais importante nesse momento, sabe tá? visibilidade do nosso trabalho, o trabalho do grupo, da minha comissão, das pessoas que fazem a forada, é um tudo humilde. Claro que agora precisa alavancar, mudar o patamar, né? Buscar outros ares, se organizar. Eu preciso ontem mesmo de reforçar essa equipe com dois ou três atletas para nova fase da Copa do Brasil, para também no Pernambucano. A gente tem uma série D que vem pela frente, né? Tem uma série de coisas, de, de, coisa, de de, de, de processos, a gente precisa sentar com calma, analisar tudo. Claro que a premiação é importante, motiva, né? Tem jogadores aqui que dão mil reais, setecentos reais, setecentos reais é, é complicado. E agora é hora do cara se arrumar, comprar um, comprar um terrenozinho, comprar uma coisa, ajudar a família, né? É verdade. Ajudar as ajudar, ajudar os filhos. Mas o mais importante é essa visibilidade. É o espaço a gente está conquistando, que o grupo está conquistando, né? E já é que frisou muito a eles. E agora seja o que Deus fizer, né? vamos trabalhar para fazer mais histórias
0: ainda. Tá certo, eu quero fechar essa, essa nossa entrevista, essa, essa reportagem, lhe parabenizando, para, parabenizando a direção, o grupo e a torcida também, do Afogados, todo o povo de Afogados da Engazeira. Foi um feito ontem à noite que orgulhou Pernambuco e valorizou muito o trabalho. Você, inclusive, entra num outro patamar de um treinador estudioso, estrategista, porque com um grupo tecnicamente abaixo do Atlético, você conseguiu, ao cabo e ao fim,
1: superá-lo. Parabéns, Pedro
0: Manta. E um bom dia de muita felicidade para você.
1: Obrigado, Alson. Um abraço a todos da, da Jornal. A gente agradece de coração. Segue a nossa luta, né? Eu acho que tudo fruto de um trabalho, cara. A gente vem muito no futebol pernambucano. Nós somos Cano aqui do Nordeste. Eu já trabalhei em várias capitais do Nordeste. Eu trabalhei muito tempo como afiliado de Rádio Giva, do nosso Givani da Oliveira. E vamos lá, vamos conquistar o nosso espaço com virilidade, com respeito. E lá na frente, aí que tem uma fatia do bolo melhor. Com certeza. Um abraço a todos.
0: Bom, esse é o técnico que está comemorando. O técnico Pedro Manta, do afogados da Engaseira, que ontem ganhou a vaga em cima do Atlético Mineiro. Mas tem o um técnico que está lamentando. O técnico Daniel Paulista do esporte, que só tem jogado mal, e ontem perdeu para o Salgueiro lá no sertão. Salgueiro mereceu ganhar, mas o Daniel explica o jogo.
2: Um momento muito complicado. É difícil agora. Eu respondo por nem 10 dias de, de trabalho, né? Então é lógico que o jogo de hoje, um jogo extremamente ruim, muito ruim em todos os aspectos. É, agora vamos olhar para frente, é, para frente a gente vai procurar fazer o que tiver ao nosso alcance, procurar tentar melhorar essa equipe, melhorar o rendimento que precisa ser melhorado. É, o jogador, o torcedor ele tem total razão de de cobrar, de estar tá insatisfeito os números mostram isso, o rendimento também, agora sábado a gente já tem um outro jogo dentro de casa, onde a situação ela vai piorando a cada rodada, quando a equipe não consegue os pontos que precisa, e sábado vamos jogar praticamente uma decisão onde a gente precisa pontuar, para começar a reverter uma situação, pelo menos a situação em termos de classificação, para tentar se classificar e ter mais tempo aí para preparar essa equipe para tentar jogar umas finais. Tá faltando, acho que tá faltando tudo, né? Assistou algumas coisas, eu acho que assim, falta uma melhora do sistema defensivo, falta uma melhora do meio campo, falta uma melhora do sistema ofensivo. São situações que precisam ser trabalhadas, são situações que precisam ser melhorar, melhoradas urgentemente. A gente está tentando buscar uma formação ideal, mas infelizmente a gente ainda não encontrou essa formação. Além disso, tem o aspecto também que a gente tem que dar uma melhorada na questão de, de, de resistência da intensidade de um jogo para essa equipe. A equipe não consegue manter uma, uma, mesma, uma mesma dinâmica durante toda a partida, então a gente tem que melhorar isso. O intuito de ter deixado alguns jogadores lá é tentar procurar melhorar isso. Nós estamos tendo que trabalhar que com essa sequência bem, de jogos, né? é, viagens, então a gente tem que procurar se virar dentro da maneira como a gente pode. A gente vai fazer tudo isso e tentar buscar ao mesmo tempo os resultados, que são fundamentais, até porque a situação é difícil tanto na Copa do Nordeste quanto no Campeonato Estadual.
0: Olha, o Daniel acaba de passar um retrato, e um retrato que mostra uma situação feia do esporte, um time que vai para a primeira divisão a partir do mês de maio. Tem que contratar quase que uma nova equipe, isso a gente vai falar o meio-dia, vamos voltar a esse assunto coisa que a direção do esporte não admitia, já está admitindo, o esporte precisa de uma defesa inteira, dos dois laterais ao zagueiro de área. A gente volta ao meio-dia sobre isso porque a gente também quer ouvir agora um técnico que com um grupo reduzido está alcançando todos os objetivos. O Santa Cruz é líder do campeonato estadual, está lá em cima com 16 pontos, isolado do segundo colocado, que é o náutico que joga hoje, e com o resultado de ontem, lá na arena, ontem à noite, 3x1, em cima do freio paulistano, o Santa Cruz avançou na competição onde ele não ia bem. Já está no G4. O Santa fez sete pontos, entrou no G4, que é a zona de classificação da Copa do Nordeste também. Itamar Chuli está falando
3: sobre o jogo. Eu vejo que foi uma vitória importante na, na, na Copa do Nordeste momentaneamente nos deixa entre os quatro primeiros, isso é muito importante. É, Venham. Um, teve coisas novas, situações novas, onde a equipe sobre fazer, executar, tem coisas que. outras situações que, que erramos, né? principalmente no, no passe, no primeiro tempo, onde te, devíamos ter mais calma para fazer o passe mas também teve coisas positivas, uma equipe que o adversário deu um chute ao nosso gol de fora da área e mais nada, fizemos algumas jogadas a qual nós tínhamos treinado, jogadas ensaiadas e elas ocorreram. Parabéns pelo, pelos atletas de executarem aquilo que trabalharam no treinamento. Então houve evolução, no meu modo de ver, em algumas situações e algumas nós pecamos, principalmente no setor do meio na hora de dar o passe, de ficar com, a, com o controle da bola um pouco afoito, mas isso depois nós conseguimos corrigir para a segunda etapa. Porque a gente está num, numa evolução, né? A gente está numa evolução, nós é, pegamos uma equipe que realmente eu lhe confesso que é, dois, três jogadores que remanescentes do outro ano, e aí você vai trazendo peças... Juntando com meninos do Sub-23 e esperando o retorno dos atletas do, que jogaram nos juniores né, lá na Copa São Paulo. Nesse mesmo paralelo, vindo outros, nós tínhamos momentos que nós tínhamos três grupos trabalhando. Grupo A, grupo B, grupo C, porque são trabalhos diferentes. Então, foi muito planejamento, foi muito trabalho. A gente chega no clube, às vezes sete horas da manhã e sai às nove, às dez. Então, muito trabalho, treinamento e planejamento, né? E, claro, a execução do trabalho, a gente tem que parabenizar é, os atletas pelo que eles executam, a diretoria por, por tentar sempre nos dar melhor condição de trabalho e continua lutando, né? Para a gente sempre ter mais opções que a gente precisa. Quando a gente perde... Não em tudo está, ah, tudo está negativo, não. Mas quando a gente vem do, dos resultados como a gente vem, que são muito bons, também a gente não pode ficar com o olho fechado e dizer que tudo está uma maravilha. Precisamos melhorar em alguns, alguns quesitos e isso envolve todos nós juntos no trabalho do dia a dia e internamente a gente sempre tem tido uma conversa muito boa com a direção, amanhã mesmo tem um almoço. Com com o presidente, e isso tudo é para planejar o, o, o Santa Cruz.
0: Bom, esse, o Itamar Chuli, vitorioso, por enquanto, com o um grupo, um trabalho realmente muito bom e eficiente. Ele chegou a ter um conforto de, de, de ter pipico fora, porque está poupando também um pouco de pipico, está com desgaste físico, e agora, no próximo jogo, está previsto, inclusive no Clássico, ele, ele continuar sem pipico, como foi informado. Agora, significa dizer que uns lamentam, outros comemoram, é do futebol. Então, só repassando para a gente fechar. O Afogados conseguiu vencer o Atlético Mineiro nos pênaltis, ganhou a vaga, vai para a terceira fase da Copa do Brasil. Um feito extraordinário para uma equipe nova, que só tem seis anos de atividade e que fez a primeira competição nacional. O Afogados classificado. O Santa Cruz ontem entrou no... G4 da Copa do Nordeste, ganhando de 3 a 1 para o Frei Paulistano. E o Salgueiro ganhou do esporte, se mantendo na, na faixa de classificação do campeonato estadual, o que o esporte ainda não conseguiu. Então, alguns comemoram,
3: outros lamentam. É o que a gente vê sempre no futebol Wagner.